0: Здоровый разговор на радио Комсомольская правда. Добрый день, друзья. Это программа Здоровый разговор на радио Комсомольская правда Ростов. И у нас очередной выпуск в рамках проекта Клиника года 2023. Сегодня мы говорим с психиатром-наркологом, главным врачом медицинской клиники Гармония Мариной Александровной Калюжной. Здравствуйте, Марина Александровна.
1: Добрый день, очень приятно.
0: И мы с вами беседуем до сегодня о, такой, о таких непростых темах, как алкоголизм и наркомания. В вот год от года ситуация, к сожалению, не становится лучше. Как вы считаете, как вот сейчас, в 2023 году, обстоят, обстоят ситуация, например, с алкоголизмом?
1: Хотелось бы, конечно, сказать, что людей, страдающих алкоголизмом, стало меньше, но это не так. Людей, страдающих алкоголизмом, становится год от года все больше и больше. Это связано с тем, что, ну, как бы вы сами видите, что большая доступность алкогольных напитков в продаже. То есть у нас практически в любом жилом дворе открывается пивной магазин. То есть это, ну, то есть доступность алкоголя очень-очень популярна, да, то есть его легко купить и приобрести. То есть далеко ходить не нужно, вышел, зашел в соседний подъезд и купил, да, соседний магазин.
0: Ну и, к сожалению, хотя за этим, я знаю, достаточно строгий контроль, но, тем не менее, я думаю, что, к сожалению, продают в том числе, наверное, и несовершеннолетним в таких случаях.
1: Ну, я думаю, что да. Конечно, в больших магазинах, сколько я замечала, да, то есть вас требуют паспорт, да, даже вот как-то я сама бы сама попадала паспорт просили. То есть да, в таких маленьких, я думаю, ларечках, в магазинчиках, я думаю, там есть такое, что доступность, если тем более видят, что один и тот же покупает, да, я думаю, продают. А вот многие
0: уверены, что э, вот эти легкие, ну, типа, или сла-, скорее ал- слабоалкогольные напитки, они ну, относительно безопасны и никакой угрозы не представляют, как получается на самом деле для организма.
1: Любой алкогольный напиток вызывает зависимость. Все начинается с психологической зависимости. Да? То есть сначала привыкает головной мозг, да, вырабатывает своеобразная психологическая зависимость, дальше уже формируется физиологическая зависимость. То есть любой алкогольный напиток, каким бы он ни был, слабо алкогольным или сильно алкогольным, да, он вызывает зависимость. Но от этого никуда не денешься.
0: Ну и, тем не менее он изменяет, скорее всего сознание, сознание да, состояние, все равно делает человека несколько неадекватным.
1: Теря... Теряется контроль, теряется контроль над количеством выпитого, да, то есть нет такого, что человек тот же самый, есть пивные, да, алкоголики, они ж не... нет у них такого, что там они выпили маленький стакан пива и остановились, они их пьют литрами, да, то есть две, три, четыре бутылки за вечер у них уходит. Естественно, этот человек уже зависим, то есть тут о трезвости не может быть речи.
0: Но в этом случае нужно лечиться?
1: Конечно, то есть в любом случае, если даже близкие заметили, да, что у человека такая есть пагубная зависимость, то нужно обращаться, убеждать, обратиться к специалисту, да. То есть сейчас много частных организаций, где люди не ставятся на учет, да, то есть это все анонимно, конфиденциально, да. То есть если заметили у близкого, можно убедить его прийти на прием. То есть и уже именно подобрать лечение, да, чтобы уже человек более дальше не перешел в более сильную стадию зависимости. Да.
0: А я вот в рамках подготовки к нашей программе узнала, что алкоголь наносит вред, оказывается, еще и слуху. То есть это не только печень, не только почки страдают, как все мы знаем, но алкоголь убивает слух, правда ли это?
1: Да, да. В медицине существует такое понятие, как коктейльная глухота. Она связана с восприятием низкочастотных звуков, которые появляется вследствие злоупотребления алкоголя. Если человек перестает употреблять алкоголь, слух восстанавливается. Но если он опять переходит в употребление, то есть это может быть на протяжении всей его жизни нарушение слуха.
0: А еще вот э, такая инновация, если позволите так выразиться, как порошковый алкоголь. Этого э, я тоже не знала до подготовки к нашему эфиру, э, что это такое и так ли он опасен, как обычный алкоголь.
1: А, ну у нас прогресс не дремлет, да, то есть у нас появляются новые виды наркотиков, да, точно так же и появляются новые виды алкоголя. Естественно, если будет порошковый алкоголь, он будет более, ну усваиваемость его будет более выше, да, и поэтому нанесет более сильный урон организму, может нанести.
0: Ну то есть я так понимаю, что ученые уже как бы разрабатывают, работают будто, над этим, работают над порошковым алкоголем. Что, конечно, странно. А может ли человек быть одновременно и алкоголиком, и наркоманом?
1: Да, да, такое встречается. И в моей практике такое было, когда люди употребляют и наркотические препараты, и в то же время употребляют алкоголь. Бывает такое, что, например, человек с наркотических препаратов, да, чтобы уйти от наркотиков, он переходит на употребление алкоголя, чтобы облегчить свое состояние. Да, как-то, как они говорят, что они купирует таким образом абстинентное состояние, да, то есть, ну и плюс, если сочетать алкоголь плюс наркотики, можно, ну, добиться непредсказуемого эффекта, да, вплоть до смертельного исхода, поэтому... С этим шутить не, нельзя. А в этих
0: случаях э, лечится отдельно алкоголь, алкоголизм, отдельно наркомания, я так понимаю. Нет, это
1: комплексное угу. лечение точно так же проводит лечение врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, адиктолог, психолог это комплексное лечение, где работают несколько специалистов. То есть, как бы не было, что алкоголь, что наркотики это определенная зависимость, да, психологическая зависимость. То есть, и именно специалисты подбирают метод лечения именно при таком. В каком виде зависимости?
0: А как быть с теми, кто, возможно, отрицает свои проблемы, будь то злоупотребление алкоголем, неважно, это крепкие алкогольные напитки, либо это пенные напитки, да, как принято выражаться, или кого родные или друзья да, застали там уже с наркотическими веществами.
1: Надо разговаривать с человеком, надо разговаривать с близким, да, нужно пытаться его убедить. Чаще всего они, они скрывают, да, не они признают, они боятся. Боятся обглазки, да, боятся, что об этом кто-то узнает. Это стыдно, это неприятно. Да, то есть нужно пытаться все равно вывести на разговор. Надо пытаться убедить, чтобы человек обратился к специалисту. И там уже специалист именно ну, подберет соответствующее лечение, соответствующую терапию, которая требуется добудется именно пациенту зависимому.
0: А как правильно близкому в этом случае построить разговор?
1: Ну, начать с того, что, как бы, ну, сам понимаешь, да, то есть смотри, ну, вот, употребляешь пиво каждый вечер, Ну, я считаю, что это неправильно, да, вот смотри, то есть у тебя уходит по 3 литра пива ну, за вечер, да, то есть каждый день, на утро ты уже, ну, смотри, встаешь, да, голова болит, похмельный синдром уже присутствует, но это не норма, то есть дальше будет хуже, давай попробуем обратиться к специалисту, давай, ну, что нам скажет с тобой человек со стороны, кто из нас не прав, я не права или ты не прав, да, то есть и давай уже обратимся к специалисту, пусть нам помогут, пусть нас выслушают, да, и что? чтобы уже не упустить тот момент, чтобы не усугубить состояние. Ну, если человек продолжает отрицать, либо
0: уходит в какую-то агрессию, агрессивное такое отрицание, начинает скандалить.
1: Ну, все равно нужно пытаться вывести на разговор. То есть нужно не агрессировать в его сторону, да, а наоборот наладить контакт, и чтобы уже именно человек пошел навстречу, да. То есть нужно как бы не, не, не прогрессировать, не Усугубляет состояние конфликта. Нужно пытаться договориться, разговаривать, пытаться вывести. Все равно он придет к тому, что все-таки помощь будет нужна. Есть ли какие-то
0: сопутствующие проблемы, может быть, психологического характера, при которых, э, возможно, возникновение алкоголизма, либо наркомании, ну, например, депрессия, да, и вот человек таким образом пытается. Есть
1: э, двойные диагнозы. Когда человек страдает каким-то психическим расстройством, да, и на основании ну, психического расстройства плюс присоединяется еще зависимость. Есть на фоне глубокой депрессии. Люди считают, что посредством алкоголя они могут справиться с депрессией, да, и уходят к плюс к депрессии, еще присоединяется и. Зависимость может быть как алкогольная, так и наркотическая, да. То есть, но любое состояние нужно лечить, обращать внимание, да, обращаться вовремя к специалистам. То есть везде есть двойные, как говорится, двойные стандарты, точно так же есть двойные диагнозы, которые требуют внимания и лечения.
0: А как проходит визит к специалисту первичный? Вот если человек признал проблему, с ним удалось договориться, что надо посетить специалиста, как в этом случае идет работа?
1: Ну, необходимо сначала найти, куда вы хотите обратиться, да, то есть сейчас доступность в плане интернета, да, то есть э, э, ищешь себя то, что, куда ты хочешь, к какому доктору обратиться, в какую клинику, да, вот как у нас идет запись, есть через э, менеджеров, да, то есть позвонили в клинику, наши администраторы записали на прием к специалисту, пришел к нам человек, и уже именно разговариваем и выясняем причину, по какой причине, человек обратился к нам за помощью. Друзья, прервемся буквально
0: на несколько минут, сейчас небольшой перерыв и продолжим нашу программу. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда Здоровый разговор Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Напомню, это «Здоровый разговор», программа в рамках проекта «Клиника года-2023». Сегодня у нас в гостях психиатр-нарколог, главный врач медицинской клиники «Гармония» Марина Александровна Калюжная, и мы говорим о проблемах наркомании, алкоголизма. Если в первой части передачи мы уже обсудили достаточно подробно алкоголизм, в том числе и зависимость от слабоалкогольных напитков, но при этом... э, общедоступных и не менее опасных, чем крепкий алкоголь, как сказала Марина Александровна, то сейчас предлагаю перейти к наркотической зависимости. Как сейчас обстоят дела с ней в Ростовской области?
1: Ну, точно так же количество зависимых увеличивается. Да? Есть общедоступные, распространенные наркотические вещества, которые, же, которые пользуются большим спросом. Это синтетические наркотические вещества, органические. Из-за своей дешевизны и доступности они более распространены. Ну, достаточно молодой возраст употребления да, пациентов к нас встречается. Поэтому как бы картина не меняется год от года.
0: А какой средний возраст, обратившихся с этими проблемами?
1: От 15 и выше.
0: От 15, скорее всего, это
1: еще, конечно, родители бьют тревогу. Конечно, конечно. То есть они обращают внимание, что с ребенком стало что-то не так. То есть стали замечать изменения в поведении, что Ребенок изменился, стал более скрытным. Бывает такое, что с дома начинают пропадать какие-либо вещи. А, бывает, что просит ребенок, ну на карманные расходы стало увеличиваться количество денег, да, то есть появились какие-то непонятные друзья. А, по- изменилось поведение в плане он может, ну днем лечь спать, да, то есть ночью куда-то там пропадать. То есть поведение ребенка меняется. И поэтому, ну, как бы нужно всегда разговаривать своими, со своими детьми, да, больше времени уделять, если тем более это подростковый возраст, который очень ну, страшно пропустить, да, потому что потом можно не нагнать. Поэтому ну, нужно уделять время своим детям, и замечать, если вдруг какие-то изменения появились, в поведении, бить тревогу, обращаться к специалистам. Растет ли смертность от наркотиков? Ой, смертность растет. Те же самые синтетические наркотические вещества, они быстро приводит к смертельному исходу, да, то есть вызывают тяжелую зависимость, от которой тяжело избавиться, плюс большое количество летальных исходов и тяжело лечить таких пациентов, то есть достаточно повышена процентность смертности у этих пациентов.
0: Ну и насколько я знаю, что да, вот эти синтетические наркотики, они вызывают крайне быстрое привыкание и страшные последствия. Очень
1: сильно повреждается головной мозг, очень быстро вызывается зависимость, формируется зависимость психологическая, как психологическая, так и физическая. И очень большой риск смертельного исхода.
0: Нас слушает много людей более старшего возраста, да, у которых есть дети, возможно, подростки или внуки подростки. Как можно ну, уберечь, может быть, своего ребенка от этой страшной напасти?
1: Ну, как я всегда говорю, нужно вот с детства у ребенка своего вырабатывать, чтобы он всегда мог дать ответ, да, своим сверстникам, он всегда должен отстоять свою точку зрения, он никогда не должен подвергаться чужому влиянию, да, то есть чтобы он всегда, ну вот с детства мы детей учим, да, что такое хорошо, что такое плохо, то есть поэтому, если вдруг он попал в плохую компанию, то есть он всегда должен дать отпор, должен понять, что есть, что хорошо, что плохо, плюс он должен иметь контакт с родителями, чтобы он мог в любой ситуации прийти, поделиться, да, чтобы родители могли найти выход из сложившейся ситуации, поэтому нужно, ну, уделять внимание своим близким, своим детям, чтобы не пропустить тот важный момент.
0: Ну, давайте перейдем к таким, может
1: быть. Ну,
0: как кажется, менее пагубным зависимостям, но, тем не менее, э, все же отравляющим жизнь и организм в том числе. Э, например, многие сейчас, опять же, молодые люди употребляют энергетики в каких-то невероятных количествах, то есть они покупаются, ну, вот студенты, например, да, или старшие э, школьники, да даже, мне кажется, уже и младшие классы. Э, есть ли зависимость от энергетиков?
1: Да, есть, формируется определенная зависимость, то есть это как бы идет на психологическом уровне. Вот если сравнивать процент в 2013 году, это было 13%, да, сидела плотно на энергетику, то в 2022 году процент уже вырос до 22%. То есть люди все чаще и чаще, молодой возраст подсаживается на энергетике. Плюс, когда ну вот в моей практике случалось, когда молодые люди употребляли энергетик, плюс алкоголь. Это просто такое тяжелое состояние, сердцебиение под 150, да, то есть очень тяжело потом привести в норму нарушение сна, то есть это ажитация, возбуждение, очень ну, негативное. Хоть и казалось бы, что энергетик является безвредным, но он наносит значительный на урон организму. Там такое содержание всего, то есть такой коктейль в нем что тем более подростковому возрасту, да, то есть у него еще организм, ну, не очень окреп, да, то есть и употреблять не рекомендовано.
0: Как понять, что употребление энергетиков уже стало проблемой для человека?
1: Ну если, если ты видишь, замечаешь, что постоянно в руке у, у подростка баночка энергетика, то думаю, уже это стоит задуматься. Если ты в комнате находишь, у тебя там у, у ребенка стоит от одной банки до 10, то это уже есть не норма. А какие-то физиологические
0: особенности можно отметить? Ну, потому что, э, да, это там химический напиток, грубо говоря, но лимонады это тоже химические напитки, да, но мы всем не говорим о зависимости от лимонада.
1: Он вызывает нарушение сна, может быть, при длительном употреблении, он же содержит кофеин, то есть может быть нарушение сна, можно заметить, что вот длительное время не спит, да, то есть уже идут какие-то изменения, плюс тахикардия может быть, да, какие-то появляются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, и уже в связи с этим можно заметить, что идут какие-то нарушения.
0: Но при этом кому-то энергетики помогают уйти от усталости, и во время сессии студенты часто прибегают к такому допингу дополнительному, ну, и как бы объясняют это тем, что надо много учить, много делать. Ну, я думаю, что и старшеклассники тоже также оправдывают свое пристрастие к энергетикам, потому что у них много занятий.
1: Ну, мы тоже в свое время, когда учились, да, то есть у нас точно так же были и сессии, и лекции, и экзамены, да, но в наше время такого количества энергетиков не было и все так же сдавалось училось то есть нужно просто ну, уметь распределить свое время нужно ну, все равно отдыхать всегда находить время для отдыха да то есть есть и нагрузка но должен быть для после нагрузки должен быть отдых и никакой энергетик не заменит полноценного сна то есть просто можно энергетиками загнать свой организм в угол да то есть он все равно в какой-то определенный момент может сломаться то есть и уйти в какую-либо проблему то есть всегда нужно Даже какая бы ни была длительная и задержная работа, всегда нужно найти время, чтобы человек мог отдохнуть, поехать в отпуск, провести время с близкими, каким-то заняться своим хобби, увлечением. То есть ну, нужно отдыхать. А как в этом случае
0: помогают ребятам, ну, которые обратились с такой проблемой, или родители, которых обратились?
1: С энергетикой? Да, да. Точно так же работают психологи, наркологи и уже подбирают именно соответствующую терапию. Нужно сначала выяснить, на каком этапе находимся, да, а потом уже подбирать ли именно лечение, которое необходимо.
0: Мария Александровна, еще такая проблема, она, опять же, скорее, вот, психологического характера, но тоже, мне кажется, максимально распространена сейчас, это игромания. Игромания и э, компьютерные игры, онлайн-игры, да, даже игры на телефоне. Э, мне кажется, вот все подростки и дети сейчас абсолютно повально играют. Как понять, что это уже проблема?
1: Тоже, а, ну, тоже скажу, на, раньше у нас в наше в детство да, с улицы не могли загнать, то есть мы домой воды боялись, забежать попить, чтобы нас домой не загнали, да, а теперь наоборот ты не можешь выгнать на улицу, просто иди воздухом, да, подыши, нет, мне, я играю, да, у меня игра, то есть есть тоже, конечно, это своего рода зависимость, которую нужно точно так же обращать внимание, но если ты видишь, что у тебя там сутками не сидит за... Тем же самым телефоном или компьютером, да, то есть это тоже уже нужно обращаться к специалисту и громания это своего рода зависимость, которая точно так же лечится у психологов, у нар, нар, ну, то же самое, у нар, нар, в наркологии, у психиатров. Ну, то есть это также аддиктивное какое-то поведение. Аддиктивное поведение, конечно, че, ну, уходит. А, человек уходит от реальности в другой мир где все более проще, да, то есть там своя реалия. То есть тебе нужно возвращать обратно в тот мир, в котором он живет. То есть что любой, любой вид зависимости это аддикция. Но ну
0: здесь, наверное, все-таки стоит, опять же, разговаривать с ребенком и обращаться к специалистам, потому что я знаю, что многие, ну, стараются использовать доступ к компьютеру, к компьютерным играм как либо поощрение, либо наказание, что вот хорошо себя вел, можешь поиграть в компьютер, плохо себя вел, нельзя играть в компьютер. Вот насколько это правильный. Подход?
1: Но я считаю, что это неправильно. Таким, такие поощрения не должны быть. Можно найти другой вид поощрения, поощрять детей, да, то есть манипулирование компьютером, это ну, ни к чему хорошему не приведет. Марина Александровна, и у нас
0: мало времени осталось. В принципе, мы с вами обсудили такие масштабные проблемы, для которых и одного эфира целиком мало. И где наши слушатели могут обратиться к вам за советом, если поняли, что есть такая потребность?
1: В моей группе ВКонтакте также можно обратиться к нам в наш медицинский центр «Гармония», где как я, так и мои коллеги могут принять как в онлайн-режиме, так и офлайн режим под запись, то есть без проблем, если у кого-то какие-то есть проблемы, приходите, записывайтесь, поможем обязательно.
0: И где ваши клиники работают? В Ростове-на-Дону?
1: А Ростов-на-Дону и планируем еще вот в ближайшее время у нас открывается стационар в городе Краснодар.
0: Ну что, и тогда, да, наши слушатели будут знать, что по всему югу, в принципе, можно... Да. Мы готовы прийти на помощь. И напоследок ваш личный девиз и ваши пожелания слушателям радио Комсомольская правда.
1: Девиз по жизни это терпение, труд, все перетруд. Конечно, не хотелось бы, чтобы кто-то столкнулся, да, с зависимостью, то есть это достаточно тяжелая болезнь, да. Но если вдруг такое случилось, то обязательно обращайтесь к специалистам вовремя. Не пропустите, а мы чем сможем, тем поможем. И обязательно всем.
0: Спасибо вам огромное. Напомню, у нас в гостях была психиатр-нарколог, главный врач медицинской клиники Гармония. Марина Александровна Калюжная. Мы беседовали в рамках проекта Клиника года-2023. Проголосовать за клинику можно на сайте ростов. .кп.ру в разделе клиника года 2023. Всего доброго и не болейте. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Рекламная информационная программа.